0: Hola, mi nombre es Alexandra y esto es La Cuaderna. Probablemente en el episodio de hoy va a haber mucho ruido de fondo, es porque decidí grabarlo mientras dibujaba. Si escucharon el primer capítulo saben que eh, hace un año decidí seguir este eh, reto del Inktober que pues consiste en dibujar, bueno, hacer un dibujo diario eh, siguiendo los temas de una lista y pues ya, ¿no? O sea, como que siento que lo, lo importante del reto no es tanto en la lista sino un poco esto de salir de la zona de confort en el sentido de que te dan un tema y pues tú lo interpretas, ¿no? Y es algo muy grande. O sea, siento que es un ejercicio muy valioso para los artistas porque pues justamente se involucra en este proceso de creación, etc. Y yo, que no me considero un artista gráfico, o sea, disfruto dibujar un poco, eh, pero no me considero un artista gráfico, también creo que es algo importante como, o relevante para nosotros los no artistas porque pues eh, nos, nos pone este reto de... Sacar esta parte creativa de nosotros eh, una vez al día o, o diario cada durante este mes, ¿no? Entonces, pues es algo es algo interesante y si tú eres una persona que no se considera artista, pues está súper padre realizar este ejercicio de obligarte a ti mismo a acercarte al arte, ¿no? Así que, bueno, además nunca sabes qué puede pasar en una de esas te enamoras del arte como yo y pues de ahí describes muchas más otras cosas. en este sentido de hablar de salir de la zona de confort <ríe> con el linktober creo que probablemente ya lo has escuchado no esta frase de eh, pagar el precio del novato yo la conocí en un video que era medio famoso en Facebook eh, y siento que antes de eso pues solamente decíamos esto de salir de tu zona de confort también he escuchado que hay quienes dicen que debes estar cómodo con la incomodidad y pues todo va de la mano, ¿no? Con esto de pues simplemente eh, estar dispuesto a hacer cosas que no te hacen sentir bien o ¿no? no te dan este placer. Es algo que normalmente menciono mucho en las clases de inglés que doy porque... Justo, ¿no? Cuando tu cerebro está como tranquilo y lo sigues alimentando de español, que es el idioma nativo, pues es lo que conoce. Entonces, a tu cerebro le gusta eso que conoce y no hace el esfuerzo por aprender el inglés que le estás enseñando. Si lo sigues alimentando o le sigues dando como ese respaldo de español, porque se va a quedar con el español, es algo que ya sabe y es algo fácil, tu cerebro es flojo. Por naturaleza, ¿no? O sea, tiene sentido que sea flojo porque pues gasta menos energía, requiere menos eh, calorías, requiere menos alimentación. O sea, tiene motivos de supervivencia, pero pues eso no cambia el hecho de que es flojo. Entonces a mis alumnos siempre les digo, tienes que incomodar a tu cerebro, tienes que hacer que no entienda, porque no entender es la única forma en la que realmente vas a aprender el idioma. Y si le sigues dando español y lo sigues alimentando con español, pues entonces no, nunca va a aprender el inglés porque se va a quedar con ese respaldo que le das. Entonces, bueno, justo así es salir de tu zona de confort, ¿no? Aplica para todo. Y es la única forma en la que podemos aprender algo nuevo. O sea, siento que no es ningún misterio que es la única forma en la que podemos aprender algo nuevo. Y se dice fácil, como que teorizarlo, pues está muy fácil, ¿no? Tiene sentido, haz algo que nunca hayas hecho y ya. Pero la verdad es que sí incomoda. O sea, sí, tu cuerpo incluso siento que se pone físicamente. Y digo, igual yo soy una persona que somatiza mucho, pero puede ser que mi cuerpo se pone como en este mindset o en... en no sé, o sea, como que mi cuerpo se prepara para hacer algo diferente y entonces eh, resulta pues algo todavía más incómodo, ¿no? O sea, no es solo incómodo mentalmente o, o sentir así como, ay, esto es raro, sino que además es algo que se refleja físicamente. Hay personas a las que le sudan las manos o, o que tiemblan. O, yo siento como mucho frío cuando me siento incómoda y estoy a punto de hacer algo que me incomoda. Pero al mismo tiempo es padre, como que después de un tiempo aprendes a. Como que después de un tiempo aprendes a apreciar o incluso a ver como algo bueno esa sensación de incomodidad. Y no es que te acostumbres, porque justamente ya que te acostumbraste, deja de ser incómodo y quiere decir que pues ya otra vez necesitas moverte, ¿no? Como que esa sensación de incomodidad o de insuficiencia es lo único que te impulsa a moverte. Entonces, al principio puedes sentirte encerrado o, o puedes sentirte como que no hay para dónde. Porque además, eso es otra cosa, como que el aprendizaje nunca tiene un inicio. Y, y sé que esto es como súper debatible, o sea, mucha gente va a decir así que o sé sea, que, que, que sí empiezas por lo básico y etcétera, pero igual hay cosas que no, no tienen como tal <ríe> un, un inicio. Y es justo eso, porque hay, hay ciertas cosas que no tienen un inicio y tú te sientes perdida y no sabes dónde empezar y, y eso pues es molesto, es incómodo, es difícil. Entonces como en este sentido de eh, quiero hacer algo, pero me da miedo con, o tener que pasar por esta curva de aprendizaje donde al principio soy muy mala y además no sé por dónde empezar y ya me resigné a que me voy a sentir incómoda al principio, pero igual no sé por dónde empezar y eso me resulta frustrante. Pues mi solución personal y es lo que me ha tenido a mí... Eh, pues dibujando, pese a que no sé dibujar Y me siento muy mala haciéndolo e Incluso como llegar a este punto de, de disfrutar Esa sensación de wow estoy haciendo algo que no sé hacer Y es muy divertido Mi solución es que hagas las cosas Porque quieres hacerlas Y sé que suena como súper obvio Y me dirán que Es algo a lo que pudieron haber llegado solos Pero bueno Voy a como desarrollarme un poco más en esto. <risa> ah, lo que me refiero es que muchas veces mmm, buscamos, y probablemente si tú tuviste papás estrictos, te lo dijeron cuando eras chiquita, porque a mí me lo dijeron mis papás, ¿no? Que, ah, si vas a ser el, el que recoge la basura, sé el mejor recogedor de basura del mundo. <risa> y si vas a ser química, sé la mejor química del mundo y como que tienes esta presión a veces inconsciente de ser el mejor, ¿no? y probablemente si te consideras muy malo en algo o de plano nunca has tenido este acercamiento, a algo como yo con el dibujo o las artes, digas ah, no voy a ser la mejor, pero quiero ser muy buena y tengas esta presión, te digo a veces inconsciente de querer ser muy bueno en algo entonces eso es como, yo siento que el freno muchas veces porque pues obviamente no vas a ser muy bueno en ese algo al inicio. Probablemente tardes mucho y luego está este miedo de descubrir que tal vez no tienes talento. Igual oh, seguramente ya escuchaste esta teoría de las 10.000 horas. Viene de un libro llamado Outliers ahí es donde yo lo leí y las personas que he escuchado que hablan de ella también lo leyeron ahí así que, pues bueno, es algo que se popularizó mucho ¿no? que los grandes genios de algo eh, habían cumplido 10.000 horas practicando ese algo entonces como que está esta discusión de talento versus práctica o, <risa> o estudio y tiene sentido pero bueno, sí es verdad que el talento, o sea si no quieres llegar a un nivel máster y solo quieres llegar a un nivel aceptablemente bueno, pues con una pizca de talento armas, ¿no? Y si no tienes talento, pues probablemente te tome muchísimas más horas de práctica. Entonces, justo eso va mi recomendación, ¿no? Y eh, esta receta que yo encontré para mí misma de dejar de hacer las cosas con el afán de volverme buena o de mejorar o o, o siquiera de llegar a un nivel aceptable para compartirlo con el mundo y solo empezar a hacer las cosas porque tengo ganas de hacer, porque tengo ganas de crear y porque tengo ganas de llamar algo mío. Entonces, creo que es algo que me ha funcionado bastante bien. Digo, este es nuestro tercer episodio de podcast que pues realmente es algo que disfruto mucho hacer y les digo, me pone súper nerviosa todavía siento esta sensación de incomodidad pero bueno, es parte del camino y sí siento que es algo muy padre cuando alguien me escribe y me dice, ah, me gustó mucho este, tu podcast wow." para mí es como la gente realmente lo está escuchando entonces, creo que las cosas que más disfruto hacer en la vida o en mi vida son cosas que comencé a hacer solo porque pues yo tenía ganas de hacerlo, ¿no? Me, ahora que lo digo, pienso en una youtuber que se llama Ter. Um, si no la conocen, recomiendo que la busquen. Es muy divertida y Ter es súper lista. Entonces, ella es eh, arquitecta. La verdad es que yo soy tanto de ver youtubers. <ríe> soy más de escuchar podcasts. <ríe> Pero... Ella es arquitecta y es como súper coherente Y es como súper ultra Entonces también cuando le interesa un tema Se pone así a investigar durante mucho tiempo Y por eso su contenido es de mucha calidad Porque es muy divertido Y al mismo tiempo siempre aprendes algo cuando la ves ¿no? Entonces un, No sé si es su primer video O uno de sus primeros videos Se llama así como cansada de ser youtuber Y yo, yo no lo he visto Pero ella seguido lo menciona Y su novio Que también hace videos seguido lo menciona y hablan de esta tesis que ella tenía, ¿no? De, 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 de tal cual. O sea, ella estaba cansada de no llamarse a sí misma youtuber, porque, pues además es española, entonces entrando en contexto, allá en España hay muchísimos youtubers. Hubo una época en la que fue así como el superboom y todo el mundo en España era youtuber, no sé si todavía, pero bueno, el punto es que... Y yes, ella así como yo estoy harta de yo no ser youtuber, ¿no? Entonces estoy subiendo este video y a partir de hoy soy youtuber. Y justo así es como mi filosofía con las cosas que quiero hacer o con mis hobbies. O sea, no voy a ser buena o, o tal vez sí, no me importa, como que ese no es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo solo es hacerlo porque quiero hacerlo. Entonces, pues, eso me ha llevado a hacer muchas cosas Tal vez no sea el orgullo de mis padres en ese sentido, porque, pues bueno, no, no soy la mejor en muchas de esas cosas que hago, pero pues está bien, ¿no? Tampoco hay que tener ese peso tan grande de llegar a un nivel de excelencia máximo y probablemente muchas personas puedan decir así como que, más bien probablemente podamos llamar a muchos de estos proyectos inconclusos o... Como que soy una persona que deja las cosas a medias Pero no es así Y yo no lo veo de esa forma Yo lo veo más bien como que me gusta probar <ríe> Y si tú tienes un menú de postres Y te dan la oportunidad de probar una cucharada de cada postre O solo comer uno y terminártelo Y cuando te terminas ese puedes comer el que sigue Y hasta que te termines ese y así pues, obviamente vas a escoger probar una cucharada de cada uno y seguirle con el que más te gusta, ¿no? Todos hemos ido a los helados y pedimos probadas para después pedir nuestra porción grande de helado. Entonces, no tiene nada de malo probar algo y luego decidir que no te gusta. Ni siquiera que no eres bueno, porque ya establecimos, o sea, estamos partiendo del punto de que vas a ser malísimo cuando inicies. Pero no tiene nada de malo hacer algo y después dejarlo porque te das cuenta que realmente no te gusta tanto para eso son los periodos de prueba para que conozcas esta actividad de la que sea que estamos hablando y decidas si es algo a lo que le quieres dedicar más tiempo justo así fue como la experiencia de crear un podcast y muchas otras ¿no? o sea el link y empezar a dibujar también fue así de ah chingueso o sea, voy a empezar a dibujar y tengo... Empecé a tomar un curso de creana, de ilustración para no ilustradores. Pero la verdad es que no me gustó como el curso como tal, no es que no me guste dibujar. Y como que en esa forma mía de ser tan extra, cuando compré el curso que estaba como en descuento, también me compré así como un cuaderno de dibujo y papel de acuarela y acuarelas y tampoco no son profesionales pero sí es como ya invertirle <ríe> fue esta parte que les digo de ah, lo voy a hacer no o sea justo en ese momento estaba trabajando entonces pues era algo que podía hacer y si vale la pena gastar en algo es en ti <ríe> entonces pues fue como un poco sí impulsivo el comprarme todas esas cosas y soy tan feliz con mis acuarelas o sea, Y además soy malísima, ¿no? O sea, me encanta decir que soy malísima porque es real Pero las acuarelas es una de las cosas que más me gustan en el mundo Es mi museo favorito, es el museo de acuarela Y me encanta, ¿no? Entonces yo soy tan feliz mezclando mis acuarelas de tubito Y mi hermano, que es un poco más artístico que yo Él sí es como de dibujar y desde chiquito era así él me dijo que agarrara un plato de cerámica y ahí mezclara mis acuarelas ¿no? porque además yo ni siquiera sabía que necesitaba como un godet o de esos materiales entonces, soy tan feliz con mi plato de cerámica mezclando mis acuarelas de tubito aunque no es mi objetivo volverme buena ¿no? y si fuera mi objetivo pues igual me busco cursos en línea o me busco no sé, videos ya hay como muchos recursos gratis entonces si ese fuera mi objetivo me pondría un horario de ah bueno voy a practicar la acuarela tanto tiempo y voy a eh, dedicarle tantos días a la semana y voy a hacer mis ejercicios progresivamente y voy a aprender técnica al mes o al trimestre no sé pero pues no es mi objetivo ¿no? mi objetivo es hacerlo porque me gusta hacerlo y quizás con el tiempo mejore no lo sé, <risa> pero pues muy, cosas muy buenas salen de eso o sea, y tampoco estoy criticando como si tu objetivo es ser bueno en algo, pues hazlo no pero que eso no te impida hacer otras cosas o probar otras cosas que te dan miedo y que te sacan de tu zona de confort porque además yo siento que de esto sí no tengo nada de información, hoy voy a hablar solo de mi corazón pero además yo siento que hay muchísimos beneficios de aprender cosas nuevas o sea, como que por ejemplo en este caso de las acuarelas o del dibujo, pues yo no estaba tan acostumbrada a usar mis manos de esas formas, ¿no? y hay músculos que no conoces de tu mano y resulta que los tienes que calentar antes de dibujar o antes de pintar entonces, pues aunque sientas que no Es crecimiento Y aunque yo no vaya a llegar a ningún lado Con la acuarela Pues es crecimiento Y sí siento como mi cerebro Forma conexiones de Pues crear algo nuevo Y mover mi mano de cierta forma Y pues aprender esos comandos O aprender esos movimientos Entonces Cualquier estímulo que le puedas dar A tu cerebro es como Una excelente forma de ejercitarlo entonces, aprender algo nuevo y hacer cosas nuevas es súper interesante porque además tiene como estos beneficios cognitivos que yo no sé y probablemente investigue porque ahora ya me está dando curiosidad. Pero siento que todo mundo conoce a alguien que dice ¡Ay, esa persona es súper inteligente! ¿no? Y a mí misma mis amigos me lo han dicho. Que la gente tiene este común imaginario de que yo soy muy inteligente, pero... Quiero decirles que las personas inteligentes no hacen muchas cosas y son buenos en muchas cosas porque son inteligentes, sino al revés. Son inteligentes porque se dan esa oportunidad de crear mucho y de hacer mucho y de aprender mucho, ¿no? Esa es la forma en la que ejercitan su cerebro y siento que eso hace que tengamos como un, una mochila llena de cosas y aprendizajes y todas esas habilidades alguna vez te van a ser útiles en algo no tal vez no todas pero tienes como un repertorio mucho más grande de habilidades y de cosas que puedes puedes aplicar a la resolución de problemas en tu vida entonces tal vez esto es más bien una hipótesis pero tal vez las personas son inteligentes porque hacen muchas cosas y no al revés, ¿no? O sea, como que ves a alguien que en tu mente sientes que es bueno en muchas cosas y es como, wow, qué inteligente es. Pero, pues, probablemente es al revés. Esa persona la consideras inteligente porque se dio esa oportunidad de meter sus manos en muchas cosas y de crear mucho. Y siento que vale la pena mencionarlo como para... Animarte a ti a que hagas más cosas solo porque quieres hacerlas y no como con este afán o esta búsqueda de ser bueno en algo. No le hagas caso a tus papás estrictos. Además, siento que otro beneficio de <ríe> quitar esta presión de querer ser bueno en algo, querer mejorar hasta límites inimaginables o, o, bueno, querer mejorar bastante en algo quita la presión de la ecuación, ¿no? O sea, si ya no tienes expectativas demasiado altas sobre cómo vas a mejorar o cómo vas a convertirte en alguien muy bueno o, o cómo vas a hacer un máster de alguna habilidad en específico, pues, si quitas este factor frustración que puedes tener o potencial factor frustración de cuando al final de cuentas las cosas no te salgan o las cosas no te gusten, ¿no? Porque también pasa, o sea, puede ser que tengas muchas ganas de hacer algo y al final no te gusta, ya dije que es válido, pero si tenías esta presión de ah, tengo que llegar a ser bueno en esto o tengo que llegar a, a un nivel aceptable de expertise, pues probablemente te sientas muy frustrada cuando descubras que ni siquiera es algo que te gusta. Y a veces viene todo esto de, ah, es que ya me comprometí con esta actividad o ya me compré mis acuarelas y al final no me gustó tanto y, y, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque yo me hice el compromiso conmigo misma de pues mejorar y echarle ganas, etc. Entonces creo que eso puede ser súper frustrante. Y lo digo desde la experiencia, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que me pongo demasiadas expectativas porque, pues, así fui educada. Pero, o sea, tampoco es que esté mal que tengas objetivos en la vida, ¿no? Esto no se trata de eso, sino se trata de que te des chance a ti mismo de ser malo en algo y de tener cosas que te gustan sin necesidad de que sean parte de tu plan de vida y carrera. Así que... Pues bueno, creo que tiene muchísimas ventajas el hacer las cosas solo porque quieres hacerlas y porque tienes ganas de probar algo nuevo. Y al mismo tiempo, pues que te des chance de dejarlo si no te gusta. Es como todo esto que se dice de las relaciones tóxicas, etc. Está bien si al final no resulta ser tan bueno, ¿no? O sea, es algo que además no podías tú haber previsto. Entonces... Pues creo que está muy padre darte esta oportunidad y quitarte tanta presión en la ecuación. Y así es como llegas a hacer grandes cosas. O sea, ¿quién quita? Ya que estamos quitando como esa presión. ¿Quién quita que en una de esas si sí eres muy bueno, no? Resultas tener un talento que por miedo nunca hubieras descubierto. Así que, pues bueno, yo no sé si sea buena. Por ejemplo, en... Los podcasts, otra cosa que estoy haciendo así como porque sí, pero creo que es algo que además de que disfruto mucho hacer, porque ya lo dije, eh, pues mucha gente, o sea, un par de amigas me dijeron, como ay, me sentí muy identificada con lo que dijiste, y wow, eso me hizo el día, ¿no? Porque saber que no estoy sola en esta forma de sentirme con el arte y etcétera, pues me emociona mucho. Y me emociona que me escriban y me pregunten, ¿cuándo sale el próximo? <risa> Imagínate, ¿no? Yo ya tengo algo que puedo compartir con algunas personas y que pasé mucho tiempo sin hacer. O sea, la verdad es que la desidia me estaba comiendo en esto, pero pues a final de cuentas me animé porque sí y porque quería hacerlo y ya no importa si nunca termino siendo buena o si las únicas personas que me escuchan son las, mismos, las mismas cinco que me escuchan ahorita. Eso está bien porque el día de mañana yo puedo decir que hice un podcast y al mismo tiempo estás aprendiendo algo, ¿no? Siempre aprendes algo de tus experiencias. Quiero hacer un paréntesis como para agradecer a mis amigos que me dieron estos ánimos como de, pues, hacer el podcast. Mi amigo Harry hace su propio podcast, que es como una estación de radio. Bueno, como un programa de radio me gusta mucho porque él es como súper sincero entonces a veces se impresiona con las canciones o, o <risa> algo así y entonces se le sale decir como las cosas tal cual las piensa, siento que no tiene filtros y eso me gusta mucho, así que siempre me estoy riendo con su podcast y pues al final de cuentas siento que el verlo a él, hacerlo solo porque sí <risa> como lo que les digo, el chingueso lo voy a hacer pues me animó a mí a hacerlo igual, solo porque sí, ¿no? Entonces, pues creo que justamente se termina convirtiendo en una cadena de, ay, eh, esta persona que es, ay, wow, como este video que hay de, creo que se llama, o sea, es un señor ya grande que baila tipo Vogue. Creo, creo que son más bien cumbias, pero yo lo he visto editado con música tipo Bogue. Y pues él así se explaya, ya está, hizo un comercial, ¿no? Entonces está súper interesante. Y esas personas que hacen el ridículo, que están dispuestas a vivir con el ridículo, y es que no es tanto que no te importe el que dirán, pero más bien que tus ganas de bailar o que tus ganas de escribir o que tus ganas de hablar sean más que el que dirán, pues son esas justamente las personas que inspiran a otros, ¿no? Y, y a final de cuentas, ver a alguien hacer lo que le gusta y hacerlo feliz. Inspira a otras personas Y a ti te dan ganas de hacer cosas Y de crear también, ¿no? Entonces, pues justamente se vuelve Como esta cadena de inspiración Y siento que De ahí es donde parte Lo de crear comunidad Y hacer redes Cosas así Que pues yo Soy bastante nueva en ellas Pero me gusta como Involucrarme y conocer personas Y todo eso, entonces no sé si esta sea la forma en la que unos artistas se inspiran a otros pero sí siento que es la, la forma en la que las personas normales, que no estábamos en el ramo, nos inspiramos y solo así nos animamos a hacer algo ¿no? creo que es como algo muy valioso que sacarte todo esto que he dicho, no, o sea, no solo es a, al hacer algo porque te gusta y porque quieres hacerlo no solo te estás haciendo un bien a ti, ¿no? sino estás aportando a toda esa cadena de amor, inspiración y comunidad. <risa> sé que ya me puse muy cursi, pero realmente así lo veo y así ha funcionado para mí. O sea, eh, tengo muchas personas en mi vida que me han inspirado y que me hacen pues, hacer lo que hago hasta ahora. Y a veces es difícil de creer que tú puedas producir eso en otras personas. ¿no? Para mí es súper difícil de creer que yo sea relevante para alguien. Pero... Pues de repente alguien me escribe así como de, wow, gracias a ti eh, me animé a hacer esto. O gracias a que siempre publicas, porque además como soy una persona que habla mucho, pues soy una persona que comparte mucho lo que piensa o lo que cree. Entonces, que alguien me escriba así como de, ah, sí, gracias a ti me animé. Wow, yo no me creía que tuviera yo la habilidad de producir ese cambio o de aportar a esa cadena para con otras personas. Me parece algo muy bello. Y creo que deberías darte la oportunidad de formar parte de eso porque, pues, al final de cuentas es un resultado un poco inesperado, o bueno, para mí es inesperado, pero es igual de satisfactorio que estar dibujando, pintando con acuarelas o hablando. Espero que el episodio de hoy te haya animado a hacer algo. <risa> Ojalá que sí, porque pues bueno, ese era un poco el sentido. Platicar mi sentir, mi, según yo, estrategia. Y lo más importante, animarte a ti a hacer algo. Y muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.